0: Gemeente, we openen de Bijbel. Ik lees met u uit het boek Nehemia. Nehemia 8 en dan lezen we de eerste dertien versen. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt... En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde... dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes... die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente... zowel mannen als vrouwen... en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren... op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort ligt... vanaf het morgenlicht tot de middag ten overstaan van de mannen, de vrouwen... en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren en naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op. Een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea... aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand, Pudaya. Misael, Malchia, Hazem, Hasbadana, Zachariah en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, Amen, Amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maaseia, Gilita, Azaria, Jozabat, Hanan, Pelaya... ...en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarde de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijne excellentie, de stadhouder, en Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden... Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun had bekendgemaakt. Gemeente Tranen en Vreugde, dat heeft nou alles te maken met emotie. En wij Nederlanders zijn vaak niet zo heel sterk wat onze... Uh, ...wat uiting van onze emoties betreft. Daar zijn ze in het Midden-Oosten beter in. Denk bijvoorbeeld aan Israël. Uh, Als je daar bij de klaagmuur staat... ...de geweldige emotie in het bidden... ...daar sta je helemaal verbaasd van. Ik zal nooit vergeten de eerste keer... ...dat ik uh, in Jeruzalem het feest van Bar Mitzwa... Uh, dat, dat jongeren uh, op hun dertiende zonen der wet worden meemaakten. Uh, dat ik heel verrast was over uh, de vreugde die daar een plaats had. Jongens uh, van dertien, uh, pubers, die, die met een wetsrol in de hand huppelen en juichen en zingen en dansen... Uh, ook op het feest van Torah, het feest van de vreugde der wet, dan, dan zie je gewoon, er straalt een stuk vreugde van hun gezichten af. Wij Nederlanders zijn daarin toch vaak wel een beetje lauw. Maar we kunnen er soms ook echt naar verlangen. En... en waarschijnlijk u en jij ook wel, naar een stuk authentieke geloofsbeleving. Authentiek geestelijk leven, en geestelijke opwekking, dat de vreugde in God gewoon van de gezichten is af te lezen, dat eigenlijk alles juicht voor Hem. Denk ook aan, aan onze tijd, tijd van crisis, tijd van verwarring, een tijd van angst, van onzekerheid. Waar we heel erg gericht kunnen zijn op distantie, op onze gezondheid. Eh, ook ook een, terk, een tijd van kerkverlating, van geestelijke onverschilligheid. En, en wat zou het prachtig zijn, wat zou het mooi zijn... als God door deze vreselijke crisis heen iets heel moois zou bewerken. Een honger en een dorst... naar hem en zijn woord... ook berouw over de zonde... en ja de onverschilligheid... een terugkeer naar hem... en een echt authentieke vreugde in hem. En dat zien we hier in Nehemia 8. En daar is het ook werkelijk een tijd van crisis. En nochtans. Een tijd van een geweldige geestelijke opleving. We zouden het klein pinksteren kunnen noemen in het Oude Testament. Pinksteren in het Oude Testament. En het gebeurde ook in Jeruzalem, net als op de Pinksterdag. En we moeten de klok dan zo'n 2.500 jaar terugzetten. Het gebeurde in het jaar 444 voor Christus. Een opwekking, zei ik, in Jeruzalem. En het volk was weer terug uit Babel. En dan dan denk je even niet aan crisis. Want toen ze van koning Kores uh, terug mochten keren naar het eigen land. En de poorten van Babel achter zich mochten laten. Wat waren ze verheugd, wat waren ze verblijd? En, en, en ze juichten en, en ze zongen. En ze konden het bijna niet geloven. Het was alsof ze dromen. En dan zeggen de heidevolken rondom en die het in de gaten hebben... die zeggen, de Heer heeft bij hun wat groots gedaan. En vol verwachting gaan ze naar de Godstad. En dan komen ze er eindelijk aan. En wat een teleurstelling. Jeruzalem, de tempel, de altaren, alles, alles verwoest... Door de geweldenaren. En dan, waar moeten ze beginnen? De stad, een open stad. De vijanden die zomaar binnen kunnen komen. Ik, ik denk aan onze tijd, een open samenleving. De vijand van het virus, die zomaar vanuit alle kanten binnen kan komen. Ook toen. En, en ook vijanden van binnenuit. Zo'n Ballad en Tobia. En als er overdag wat gebouwd werd, was de kans groot dat s, s nachts het weer omver geworpen werd... En alom dreigde de moedeloosheid. En dan komt de Heere. En dan gaat Hij zorgen. En dan dan zorgt Hij vooral voor twee mensen. In de eerste plaats voor iemand die leiding neemt. En en, wees eerlijk, in crisistijden... eh, dan hebben we leiders nodig... Wel, de Heere zorgt hier voor een soort gouverneur, een stadhouder, zijne excellentie wordt hij genoemd in de Bijbel, eh, Nehemia. En deze Nehemia neemt de leiding voor de opbouw, de herbouw, de restauratie van, van datgene wat nog gerestaureerd kan worden. Dat er weer muren komen. Hij, hij zorgt voor veiligheid. En dan, en dat staat zo prachtig in hoofdstuk 6, dat het met behulp van de Heer gebeurd is. Dan in 52 dagen, dan staat er weer een muur. Nehemia Hemia die gezorgd heeft voor veiligheid. En wat is dat ook in onze tijd ontzettend belangrijk stuk veiligheid. Iedereen bijna roept erom. En we hebben leiders nodig uh, die toch toe bijdragen dat dat vreselijke virus uh, weer onder controle komt. Uh, De roep om om sterke leiders daarin is groot. Uh, En ja, de Hemia. Hij was echt zo iemand die door de Heer gebruikt werd om dat stukje veiligheid voor elkaar te krijgen. En is dat nou genoeg? Wel, als je je oor te luisteren ligt en de nieuwsberichten een beetje volgt, dan, ja, dan kun je soms het idee krijgen dat... Ja, het Nederlandse volk toch wel een beetje het idee heeft... als als dat virus maar weer onder controle is... en als we het op de goede manier aanpakken... dan krijgen we dat ook onder controle. En met elkaar moeten we dat doen. En met elkaar kunnen we dat. Maar, ook als je die veiligheid hebt... ben je er dan? Zijn we er dan? Als dat virus... ...onder controle komt en er weer een stukje veiligheid is... ...en al die beperkingen misschien weer, weer zullen verdwijnen. Nee, dan zijn we er nog niet. En dat komt zo mooi naar voren hier in Nehemia 8. Dan zorgt de Heere niet alleen voor veiligheid... ...dan zorgt hij ook voor heiligheid. En... Daarvoor gebruikt hij nog iemand naast Nehemia, die voor de veiligheid zorgde. Hij gebruikt ook Ezra. En dan gebeurt het op de eerste dag van het nieuwe jaar. De eerste dag van de zevende maand. Uh, En de eerste twee dagen van de zevende maand, dan is het in Israël altijd Rosh Hashanah. Uh, Het nieuwjaarsfeest. En we weten vanuit Leviticus 23 dat dat een feestdag moet zijn, beide dagen. Uh, En ja, dan moeten wij niet denken dat dat uh, op 1 en 2 juli is van onze jaartelling. Israël heeft een totaal andere jaartelling en ik zat even te kijken wanneer Rosh Hashanah dit jaar was en... Het was dit jaar van zonsondergang eh, vrijdag 18 september tot zonsondergang eh, zondag eh, 20 september. Want in Israël begint de nieuwe dag s'avonds bij zonsondergang. In ieder geval, dat was voor iedereen duidelijk in Leviticus 23, die dagen moesten feestdagen zijn. En Leviticus 23 had nog meer voorschriften daarvoor gegeven... dat dat smorgens vroeg... Uh, ...meteen als, als het een beetje licht werd... ...dan moest de ramshoorn geblazen worden. Dan moest de bazuin gehoord worden. Als teken dat iedereen samen geroepen werd... ...en dan moesten de mensen naar Jeruzalem... ...naar een centrale plaats... ...en dan moest de Torah geopend en gelezen worden... En wat is nu het mooie in het jaar 444 voor Christus. Dat was al heel lang niet meer gebeurd. En dan, God grijpt in. In de geschiedenis, in de crisis. Dan zorgt God ervoor dat op die dag in alle vroegte de ramshoorn weer klinkt. En op de een of andere manier herkennen de mensen dat. En ze hebben door, we moeten naar Jeruzalem. Er gaat wat gebeuren en, en de geest is aan het werk hier in het Oude Testament en we weten dat de geest in het Oude Testament ook al werkte, al was het nog niet zo ruim dan in het Nieuwe Testament. En wat zie je dan? Dan komen mensen naar Jeruzalem, naar een, een groot centraal plein bij de waterpoort. En dat staat dus mooi in vers 2, dat ze komen als één man, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren... allen die tot hun verstand gekomen zijn, allen die het maar enigszins kunnen begrijpen, die zijn erbij. Prachtig. Ook jongeren, zodra ze het maar enigszins begrijpen, ze zijn erbij om het helemaal te volgen wat er gaat gebeuren. En we zullen straks zien dat dat niet eventjes was... Want er wordt maar liefst zes uur lang gelezen uit de Torah. Prachtig, ook jongeren erbij. Ik maak het wel eens mee. Dat, uh, en dat, dan heb je uh, geprobeerd wat, wat voorbeelden voor, voor kinderen ook in de preek te stoppen. En dan ga je de preek beginnen. En dat, dat alle kinderen massaal uh, uh, net voor de preek de kerk verlaten. Uh, en, en ja, dat is dat, dat wel een beetje jammer dat je denkt van, ach wat jammer, misschien waren er toch tonnen bij geweest die, die het wel uh, hadden kunnen begrijpen. Ik snap het aan de andere kant ook wel. Maar hier, uh, daarbij de waterpoort, jongeren en ouderen alles bij elkaar als één man ze zijn gericht op wat komen gaat en dan, dan staat er zo'n geïmproviseerde houten uh, verhoging en iedereen heeft door, daar moet iemand staan van daaruit moet gesproken worden en dan ineens klinkt de roep Ezra Ezra, jij, jij weet het Jij moet spreken, want jij hebt, en dat was bekend, Ezra, die die was ook balling geweest in Babel, en in Babel had hij zich heel erg verdiept in de Torah-studie. En en, en de koning van Babel, die had op een gegeven moment gezegd... en kun je zien hoe prachtig God ook kan werken via heidense koningen. De koning van Babel had op een gegeven moment gezegd... Ezra, de ballingen zijn al lang terug en jij bent hier nog. Maar jij zou juist je eigen volk heel veel kunnen vertellen over jouw boeken. Die jij kent. Waarom ga je niet terug? En Ezra... Die had er gehoor aan gegeven. Ezra was teruggegaan. En en, de mensen weten het. Ezra, die weet van de Torah af. En Ezra heeft een Torah. Want waar waar de andere rollen waren. Ja, wie wist het allemaal nog? En dan, Ezra wordt geroepen. En dan komt Ezra met de Torahrol. En en Ezra die die neemt plaats op je houten verhoging. En die gaat lezen. Wat een feestelijke dag moet dat worden. ...geweest zijn. Al die mensen... ...overal vandaan. En je ziet... ...je ziet het gewoon aan de gezichten... ...je merkt het gewoon, de geest werkt er zo... ...dat er geweldige verwachting is. De wind van de geest waait. Uh, Ik moest denken... Aan de tijd toen uh, onze oudste jongens, uh, uh, zo'n jaar of 16, 17, 18, 19 waren. uh, Als ze naar de kerstconferentie gingen, en en dan gingen ze met een hele groep, en en ze verzamelden zich uh, vaak uh, bij ons thuis. En en de verwachting die ze daarvan hadden. En en dan waren ze gewoon helemaal verwachtingsvol en blij. Uh, uh, Zoveel verwachting ervan. Prachtig is dat. Als je heel veel verwachting hebt van van het woord. Van van dingen die vanuit het woord samen gedeeld worden. Samen zingen. Samen bidden. Uh, Hier zie je ook, er is heel veel verwachting. En dan Ezra... ...gaat lezen. Zomaar in de open lucht. Hij gaat niet preken. Uh, hij leest. En, en dan staat er ook dat hij zes uur achter elkaar leest... ...van het vroege morgenuur... ...en, en misschien al wel zes uur in de morgen... ...tot het middaguur, tot twaalf uur. En uh, Ezra staat er niet alleen voor... nee hij heeft ook een kerkenraad. Want aan zijn rechterhand staan zes mannen. En aan zijn linkerhand staan er zeven. De, de, de kerkenraad die rondom hem staat. En, en dan lezen we dat de oren van heel het volk gericht waren op wat er vanuit het wetboek gelezen werd. Eén eh, en al aandacht, iedereen had door, hier spreekt God. En wat zie je dan? Er ontstaat gewoon Een prachtige grootscheepse openluchtdienst. En en God zorgt ook voor een stukje liturgie. Prachtig. Want al die mensen, zodra Ezra begint te lezen, ze blijven ook allemaal staan. Al die uren lang. En als ze dingen horen, ja, die ze geweldig vinden... En, en, en die ineens weer nieuw voor hen zijn... dan roepen ze amen, amen. En, en zij hebben de handen omhoog... en ze knielen neer... Eh, vol aanbidding... Eh, vol diepe eerbied... met het gezicht ter aarde. Eh, Ezra... En, en al die mensen hebben zomaar... ze krijgen zomaar van God... een dienst in de open lucht. En dan denk je... ja... Begrijpt iedereen dat ook? Want Ezra geeft geen uitleg, hij leest maar. Maar dan ineens, ja, dan, dan hebben mensen het ook door. Misschien moeten bepaalde dingen uitgelegd worden. En, en dan, dan gaan de Levieten uh, ervoor zorgen dat dat gebeurt. En... en er zijn een paar mensen tekort, want er zijn meer groepjes. Uh, er worden nog dertien extra mensen die, die veel ervan af weten... wat bekend was, uh, aangewezen. En, en dan uh, ontstaan er uh, uh, spontaan groepjes... En, en in ieder groepje komt een uitlegger. Als, als er dingen gelezen worden die mensen niet verstaan... dat meteen even uitgelegd wordt. En bovendien zijn er mensen die... die uh, die niet Hebreeuws uh, spreken, maar Aramees. En, en dan wordt het ook vertaald in het Aramees. En dan, ja, als dat zo aan de gang is... En, en, ja, dan, dan merk je gewoon het woord raakten. De geest raakten. Heel, heel diep. Het blijft niet in hun verstand zitten... want dan zou het nog een voet te hoog zitten, nee... Het daalt af tot in hun hart. En ineens beginnen mensen te huilen. Er komen tranen. En eens beseffen ze... wat hebben we onszelf al die jaren tekort gedaan? Dat we dit wetboek nooit hebben geopend? Het is toch verschrikkelijk? Wat hebben we gemist al die jaren? Jonge meisjes, ik weet niet of jullie op dit uur uh, nog meeluisteren. Uh, Maar... Ik moest denken aan uh, wat ik ooit las over een heel arm gezin. Dat is lang geleden. Uh, En en ze konden niet niet echt rondkomen. En er waren verschillende kinderen en er werd echt armoede geleden. Uh, Het gebeurde dat dat er avonden waren dat de kinderen toch uh, met een maag uh, naar bed moesten. die, Die toch om meer eten vroeg. En in de jaren ging het door en ging het door. En de situatie werd weinig beter. En na jaren wordt het wat beter. En dan zijn de jongens ineens groot. En dan ineens, ja, dan, dan op een avond dan, dan hebben ze het over vroeger. En, en ook over opa en oma. En ineens zegt een van de jongens van, weet je nog, dat voordat opa stierf, dat, dat, we, dat we een kist van hem kregen. Wat zat daar eigenlijk in? Ja, Ja, iedereen herinnert het zich wel. Voordat de gestorven was, had hij gezegd van deze kist, die is voor jullie en doe je winst ermee en, en geniet ervan. Maar ja, ze hadden er geen enkele verwachting van, want ze wisten, ach ja, daar heeft opa uh, zijn boeken in zitten en hij was ook zwaar. En, en ja, ze hadden geen enkele belangstelling voor die boeken van opa en ze hadden die kist ergens op zolder neergezet en er nooit meer naar omgekeken. Maar dan zegt een van die jongens, van, uh, we eens kijken wat erin zit? En ze gaan naar boven en daar ergens in een hoek onder het stof, daar daar staat de kist en ze maken hem open. En ja, inderdaad, allemaal boeken. Zie je wel. Maar dan dan pakken ze een paar boeken, ze doen ze open en zitten allemaal briefjes van vijftig, van honderd enzovoort in. allemaal geld tussen die boeken. En die, blad, die bladzijde. En dan beginnen ze spontaan te huilen. Die armoede was helemaal niet nodig geweest. Ze hebben zichzelf al die tijd te kort gedaan. Allemaal eigen schuld. En dat is hier ook in Jeruzalem. En eens komt men erachter. Dit was nooit nodig geweest. Wij hadden... ...nooit in deze armoede hoeven verkeren. Deze geestelijke armoede. De gemeente, de woorden van de Torah hebben hen diep geraakt. En, en dat is ook een reden waarom ze beginnen te huilen. Want, uh, ja... ...wat stond er ook in de wet... ...en dat horen ze... ...en dat leest Ezra... ...vervloekt is een ieder... ...die de woorden van deze wet... ...niet uitvoert door ze te houden. En dat raakt hen heel sterk. En ze komen erachter... ...we hebben die woorden niet gehouden. We hebben maar raak geleefd. We hebben gedaan wat kwaad was... ...in de ogen van de Heer. En dan worden ze ontdekt aan hun schuld. En dat is toch ook het werk van de geest. En zo begint de geest toch ook vaak. Dat hij ons ontdekt aan onze zonden. En gemeentes, ze worden verslagen. En ze ervaren een diep berouw over hun zonden. Uh, Een teken dat de geest volop, volop, net als op de Pinksterdag aan het werk is. Want op de Pinksterdag was dat ook zo dan ineens worden hun harten geraakt en verslagen. Petrus die zegt, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En en, die pijl raakt hen zo diep... dat ze gaan uitroepen, wat moeten we doen? En dan lezen we in hoofdstuk 9... het volgende hoofdstuk, dat ze hun zonden beleiden... en ook de zonden van hun vaderen. Gemeente, er ontstaat zoiets... Als een nationaal berouw over wat ze gedaan hebben. En niet alleen hun eigen zonde komen hen groot voor ogen, maar ook de zonde van het voorgeslacht. En, en ja, dat willen ze beleiden. Uh, en toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, toen dacht ik, wat is dat eigenlijk actueel? Uh, Wij hebben gezondigd en ons voorgeslacht. En ik moest denken ook aan aan eeuwen kerkgeschiedenis... uh, ook eeuwen van antisemitisme en en hoe de kerk daar ook mee omging. De kerk die zij bij zijn in de plaats gekomen van Israël. En Israël heeft afgedaan, want ze hebben Jezus gekruist... en en alle beloften zijn nu uh, overgegaan op ons... En en, en dan zie je de stigmatisering. In de middeleeuwen dat ze een gele bolhoed moesten dragen. En geel de kleur van de haat. En die kleur geel zie je in de Tweede Wereldoorlog weer volop terug. En en, uh, wat er allemaal verkeerd gegaan is ook kruistochten. En noemt u maar op tot de holocaust. En, en, En dan... Ja, die zogenaamde christelijke soldaten van het Germaanse Rijk... die op hun koppels om hun middel hadden staan. God meet Ik Denk ook nog even aan... die indruk... dat indrukwekkende getuigenis van Jules Schelvis... over die trein die reed naar Sobibar. Uh, van hieruit. Wat daar gebeurt op die pinksterdag uit het Oude Testament... dat ze hun zonden beleiden en die van hun vaderen. Wat zou het van ook mooi zijn. Zo zat ik te denken. Dat was kerk. Een stuk schuld beleiden... voor wat er de eeuwen door aan het Joodse volk is aangedaan. In de zin van... wij... En ons voorgeslacht hebben gezondigd. Eh, ik vond het zo prachtig. Ik weet niet hoe u en jullie het hebben ervaren. Maar eh, dit jaar, eh, rond 75 jaar bevrijding. Op eh, herdenking die toespraak van onze koning. Hoe hij zelf het voortouw nam. Die eerste stap zette, Toen hij begon over zijn overgrootmoeder dat hem dat altijd nog zo dwars had. Ze had veel meer kunnen doen voor de Joden, terwijl ze dat niet had gedaan. Prachtig. Als een koning daarin het voorbeeld geeft. Gemeten wat we bij die hoorders in Jeruzalem zien... dat is wat Paulus beschrijft in de Romeinenbrief... namelijk dat de zonde levend voor ogen wordt gesteld... Als we geconfronteerd worden met het gebod... met de Torah... met de wet... dan gaan we beseffen... dat we... de toren van God hebben verdiend. En dan komen er tranen... tranen van berouw... tranen van droefheid naar God. En dat zie je steeds weer. Ook rond, eh, rond opwekkingen... Dat, dat het daar vaak mee begint. We denken aan Engeland een paar eeuwen geleden, het was ook crisis uh, geestelijk en en dan zorgt God voor uh, bijvoorbeeld uh, Witfield, een prediker die, die geweldig geleid werd door de geest. En geen enkele kerk, hoe groot die ook was, kon het aantal hoorders bevatten. En, en als Whitfield preekte, dan preekte hij in de open lucht. En dan zaten, of stonden er zo gemiddeld, zo rond de 10 à 20.000 mensen. Mensen die overtuigd werden... Geraakt door de prediking die ze hoorden van hun schuld ten opzichte van God. Het kwam tot een stuk schuld, verslagenheid, berouw over de zonde. En gemeente, wat zou het mooier zijn als onze crisistijd ons land, ons volk daar ook toe zou brengen. Dat we doorkrijgen van de dingen die gebeuren. Die gebeuren niet zomaar. God heeft hier een bedoeling mee. En het moet ons niet alleen maar om veiligheid te doen zijn, nee, ook om een heilig volk voor de Heer te zijn. Uh, en dan lees je iets in de Hemia 8. En dat zou je nou nooit verwachten. Want wat zeggen Ezra en de en de Levieten dan? Uh, dat de mensen moeten stoppen met huilen. Want de vreugde van de Heer moet jullie kracht zijn. Stop nou met dat bedroefd zijn. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik dit las. Dat ik dacht van, ja maar dat is toch prachtig. Als je geconfronteerd wordt met, met de Torah. En als je erachter komt van, we hebben gezondigd. En er komt berouw over de zonde. Je wordt eraan ontdekt. dat is toch het werk van de geest. En waarom zeggen ze dan stop hiermee? Waarom zo snel een doekje voor het bloeden? Waarom zo snel de zonde wegwuiven? Zachte heelmeesters maken in me stinkende wonden. Maar daarom zeggen Ezra en Nehemia het niet en de Levieten. Zeker niet. Wat er gebeurt, die tranen zijn niet verkeerd. Juist niet. Maar niet op deze dag. Niet op Roos Hashanah, op de nieuwjaarsdag, want dat moet een heilige dag zijn voor de Heer. Een feestdag waarop niet gewerkt wordt, waarop heerlijk gegeten en gedronken wordt en waar geen verdriet is. Dan moeten de bezuinig schallen en het staat er ook zo mooi, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd, want de vreugde van de Heer die is uw kracht. Uh, eigenlijk staat er de vreugde van de heren laat dat je toevlucht zijn. Een sterke burcht. Om steeds weer, ook als je verdrietig bent of als je zorgen hebt dat je het niet ziet zitten, dat je steeds weer daar je toevlucht neemt. Dat je steeds weer daar gaat schuilen. Zo vreugde in God. Laat die je omringen als een sterk schild. Uh, mooi als de vreugde in de heren onze kracht is, onze toevlucht. Om daar steeds weer uh, door vertroost en bemoedigd te worden. Uh, en die vreugde, die ja, ik, ik hoop dat u en jullie die kennen. De vreugde in de heren. En die kan er zomaar zijn. En dan ben je met zijn woord bezig. En, en of, ja, ben je aan het bidden, of aan het mediteren, of je hebt een geestelijk gesprek met elkaar, uh, of het kan ook zomaar in de nacht, hè, dat de Heer er zomaar overkomt in al zijn rijkdom en heerlijkheid, en, 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 en je vreugde in Hem ervaart, dat, dat alles zomaar wegvalt en je Hem overhoudt. En... En dan verdwijnen zomaar alle somberheden enzovoort. Denk aan Hannah. Ze had geen kinderen. En ze werd zo, zo vernederd door Penina. En dan zat er zo mooi dat de heren aan haar dacht. En dan krijgt ze een kindje. En, en dan, dan zingt ze, mijn hart springt op van vreugde in de heren. Denk ook aan psalm 4. De dichter heeft veel minder oogst binnen... ...gehaald dan anderen. En toch zegt hij... ...ik heb meer vreugde in mijn hart... ...dan zij. Vreugde in God. Psalm 68. We hebben het gehoord. Het werd gezongen. Het vrome volk... ...die nu verheugd zal huppelen... ...van zielen vreugd. Denk aan Habakuk Echt een tijd van crisis. En van Zorg. En zegt Habakkuk, ook al heb ik dan geen enge, helemaal geen rund meer in de stal. En dan groeit er dan helemaal niks meer op het land. En al, al, al zit er ook geen, geen vrucht meer aan de vruchtboom. Nogthans zal ik van vreugde opspringen in de god van mijn huil, van mijn zaligheid. Gemeente, dat betekent, ja, steeds weer onze harten opwaarts... Gericht tot God die in de hemel is, onze wandel in de hemelen. Misschien hebt u het opgemerkt, misschien ook niet, maar ik had het over vreugde in de Here. Als u de HSV uh, voor u hebt, dan staat er de vreugde van de Heer is uw kracht. En dat is niet hetzelfde. Uh, vanuit het Hebreeuws kant allebei. Je kunt alle twee vertalen. Uh, toch denk ik dat hier vertaald had moeten worden de vreugde in de Here. Het gaat eerst over ja, mensen die brouw hebben. Over de zonde. En, en dan worden ze bemoedigd om verheugd te zijn in God. Uh, alleen ik snap de vertalers misschien ook wel een beetje waarom ze voor van gekozen hebben. Uh, misschien, ja, misschien, ik weet het niet, maar misschien hebben ze gedacht... Ja, uh, de vreugde in God, is dat nou altijd een kracht? Uh, want de ene dag kun je het hebben en de volgende dag kan het weer weg zijn. Uh, het kan vriezen en het kan doaien. Het uh, is... Het is vaak ook weer afhankelijk van de omstandigheden enzovoort, enzovoort. Het kan wisselen, er kunnen stemmingswisselingen zijn. En het is bij ons zo vaak onder de maat. En moet dat dan onze kracht zijn? De vreugde in de Heer, moeten we daar dan van verwachten in moeilijke omstandigheden? Dan kun je toch veel beter verwachten van de vreugde van God. Over ons. Over zijn kinderen. Die is zeker, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. De vreugde van God over zijn kinderen. Want weet je, hoe God naar zijn kinderen kijkt? Hij kijkt naar zijn kinderen door het transparante bloed van zijn zoon. En wat doet dat bloed van zijn zoon als hij daar doorheen kijkt? Dat bloed dat filtert alle smitten en rimpels, alle gebreken weg. En dan ziet hij zijn kinderen alsof ze nooit zonde gekend nog gedaan hadden. Zonder smet of rimpel. Ik weet dat dat voor mij ook een hele les was. Ik heb jaren in mijn leven gehad dat ik altijd dacht dat God, ook nadat ik hem had leren kennen... Uh, Dat hij toch heel erg ontevreden altijd over mij was. En dat ik altijd schoot En het altijd beter moest. Uh, Totdat ik erachter kwam. Ja maar. Hij kijkt zo anders. Naar zijn kinderen. Hij kijkt door het bloed van zijn zoon. En gemeente reken dat hij er ook verheugd was. Over dat volk. Dat volk. ...zo geraakt was door de woorden van de wet. Eh, het is wat. Dat God verheugd is de heilige God. Verheugd is over mensen, zondaars. Eh, ja. Aan wie niet veel vreugde valt te beleven, wees maar eerlijk. En toch. De gemeente Het Woord vond ingang bij het volk in de tijd van Ezra en Hemia, daar bij de waterpoort. En als we hoofdstuk 9 verder lezen, dan dan, dan komen we erachter, het is echt een opwekking die hier gaande is. En de volgende dag zijn ze er weer en en dan willen ze de wet verder onderzoeken om er meer inzicht in te krijgen. alleen die tweede uh, dag van de zevende maand is nog nieuwjaarsdag. En en, en dan weer grijpen Ezra en Hemia in en zeggen ze, nee, je je moet vandaag weer naar huis. Uh, Vandaag is nog een feestdag. Uh, vandaag moet je lekker eten en drinken, uh, lekker nijen en zoete dranken. Uh, ja, dat is wat bijzonder. De maaltijd heeft er alles mee te maken. Het dienen van de Heer. en met elkaar gemeenschap hebben tijdens een maaltijd. Gastvrijheid, wat kunnen we van Oosterlingen daar veel van leren. Onderlinge verbondenheid ook rond de maaltijd. De relatie tussen de Heer en zijn volk wordt heel vaak uitgebeeld met een maaltijd. De Heer is geen karige God. Het dienen van de Heer betekent niet dat we met zure gezichten lopen. En dat we altijd brooders smarten eten zo. In de Bijbel is samen heerlijk eten een teken van vreugde. En dan trek ik ook even de lijn door vanuit dat klein pinkster uit het oude testament naar de grote pinksterdag. Dan lezen we ook dat ze daar met vreugde. En eenvoud van hart aten met elkaar. En dan, dan zo naar de Pinkse dag. Dan gaat het werk van de heren door. En zijn geestwerk door. En dan gaat die, die heiden Apostel Paulus de wereld in. En dan verkondigt hij Gods grote daden. En wat, wat preekt hij dan ook? Verblijd je, verheug je altijd in de heren. Vreugde in Hem. Ook vanwege tranen over onszelf. En gemeente, waar loopt die vreugde uiteindelijk op uit? Opnieuw, op een maaltijd. Jezaja 25, het vreugdemaal van de volken. Als de roep klinkt, laten we blij zijn. En ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. Gemeente, het is van tweeën één. Of eeuwige vreugde. Of eeuwige tranen. Een tussenweg is er niet. Het zal aan de Heer niet liggen. En zelfs vandaag, ondanks alle beperkingen, liet Hij zijn woord ook hier in Gouda tot twee keer uitgaan. En ook in deze crisistijd mag het ons gebed zijn. Heer. Werk ook onder ons uit, wat u toen en daar uitwerkte. U bent immers dezelfde God. En doe ons leven tot vreugde van u en uit de vreugde in u. Amen.